0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, ce matin, on va parler du festival quartier du livre. Enfin, on retrouve les festivals. Ouais. Et quel festival Le festival organisé par la mairie du 5e et par sa mère, Florence Berthoud. Oui, Bonjour. Et
1: Bonjour. Et par, et par surtout, toute une
0: équipe, évidemment. Plein, plein, de,
1: plein de personnes, toutes seules, mmh. je ne ferai rien. Des libraires, des maisons d'édition, des, des dizaines et des dizaines d'écrivains euh, formidables, euh, des musiciens, parce qu'on mmh. décoisonne beaucoup. Euh, euh, voilà. Un vrai des, festival. Des, des, un vrai festival. Au cœur du des, cinquième des chanteurs arrondissement. d'opéra. Euh, des universités,
0: etc. Un festival qui existe depuis combien de temps, Florence Berthaud
1: C'est la, la sixième édition.
0: C'est la sixième édition. Il me semble que RCJ, on était là dès la première, quasiment, ou la non, deuxième Non, pas la première. On est arrivé quand Deuxième ou troisième Deuxième. Deuxième, c'est pas mal quand semble, même. me hein,
1: semble que c'est la C'est pas
0: mal quand même. On est Et ravis d'être ouais. oui, partenaire de ce très beau festival, RCJ, la radio du livre. Donc, forcément, le festival Quartier du Livre, euh, c'était pour nous. Alors, ce festival, qui n'a pas eu lieu l'an dernier, évidemment, bien euh, sûr. Euh, cette année, comment est-ce que vous l'envisagez vous l'avez repris, comment vous l'avez avec toutes les équipes conçues
1: D'abord, il euh, y a deux logiques, décloisonner, décloisonner, décloisonner. Euh, moi, dans tout euh, mon parcours professionnel, j'ai toujours voulu décloisonner. Donc, ça veut dire euh, que ça s'adresse à tous les publics, euh, que vous avez euh, des rendez-vous qui sont des rendez-vous qu'on pourrait qualifier de peut-être un petit peu élitistes, mmh. et puis vous en avez plein d'autres qui sont euh, très, très euh, grand, grand public, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas euh, exigeants. Et puis, c'est pluridisciplinaire euh, et euh, le maître mot de ce festival c'est euh, au début et le verbe toujours toujours pour se construire pour que l'humanité elle-même se construise. Euh, et euh, on sait tout ça, c'est un formidable outil d'émancipation individuelle, mmh. un formidable outil aussi euh, pour euh, le vivre ensemble. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle elle a non été plus. employée <rire> un petit peu à toutes les sauces, mais elle dit quand même, elle, elle dit quand même des, cho des choses intéressantes. Elle dit on se parle, euh, et euh, on se parle en faisant des phrases construites avec euh, un sujet, un verbe, un complément, C'est bien euh, voire euh, un peu plus de complément. <rire> complément. Et, euh, et c'est des jolis moments. Alors évidemment, euh, après des mois et des mois de confinement, euh, bah, tous ceux qui participent à ce festival sont encore plus heureux sans doute euh, qu'il y, euh, qu y a deux ans. Il y avait une vraie pétence. Et puis, il y a le thème qui est très très important mmh. et ça me touche beaucoup que vous ayez euh, invité Eric Emmanuel Schmitt parce que j'ai une immense admiration pour lui. Et puis c'est une histoire de famille euh, parce que euh, quand on, pendant des années, c'est moins vrai maintenant parce que les enfants ont grandi, mais quand on achetait un livre d'Emmanuel Schmitt, euh, d un, d un, un, un livre, euh, pardonnez-moi, d'Henri Emmanuel Schmitt, il euh, y avait forcément un des deux enfants qui disait euh, mon mari et euh, après euh, moi. Donc, <rire> ça se euh, passe en euh, famille. Donc ça se passait toujours euh, en famille et c'est un thème, je pense, auquel il sera euh, très sensible mmh. parce que c'est la Terre est euh, et, euh, et une personne. Et, et euh, c'est euh, mon ami Sergueï qui a illustrait euh, tout le programme avec beaucoup de générosité mm. et qui a fait des planches. Et chaque jour, vous avez une
0: planche euh, de, de Sergei. Alors, inutile de vous dire qu'il y a une des planches qui, euh, qui colle parfaitement ah, au, oui. au livre d'Eric Emmanuel Schmitt euh, avec, euh, avec l'arche de Noé, euh, justement. Exactement. Alors, on va accueillir Eric Emmanuel. Peut-être peut dire ce que dit oui. cette... Euh... Rien de personnel Noé, mais cette <rire> fois, on préfère partir sans les humains et on voit effectivement tous les animaux qui sont dans l'arche de Noé et Noé qui finalement reste à... Terre, ça va se passer voilà. exactement oui. comme ça dans le, euh, dans le livre d'Éric Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ah, comment ça va Alors ce qui est Bonjour. formidable maintenant, la magie de la technique. Vous êtes un peu loin Éric Emmanuel, mais la magie du zoom qu'on a tous découvert depuis quelques mois <rire> euh, fait qu'on vous entend aussi bien que si vous étiez en studio. Comment allez-vous
2: mais je vais très bien et je suis ravi d'entendre que ça y est, les festivals consacrés <rire> à la culture recommencent. Bravo
0: Exactement. Merci. Alors, euh, depuis que je ne vous ai reçu, eric Emmanuel, le titre de l'émission a changé. Il a changé depuis janvier. Nos auditeurs maintenant l'ont bien euh, compris. L'émission s'appelle Essentiel, euh, parce qu'effectivement c'est le magazine culturel et donc on considère toujours sur cette antenne que ce qui est essentiel, c'est la culture. Et j'ai l'habitude de poser à mes invités en première question, et je vais poser également la question à, à Florence Bertou. Euh, qu'est-ce qui qui est essentiel pour vous dans la vie, et vous pouvez répondre de manière très sérieuse comme de manière absolument pas sérieuse. Alors Florence, d'abord. Euh,
1: euh, pardon d'avoir euh, tout à l'heure euh, éreinté un peu le prénom, mais on a une grande exposition euh, avec Nicolas-Henri. Euh, euh, L'essentiel, les, euh, c'est l'amour
0: mmh. L'amour quel qu'il soit, l'amour de tout bah Bien
1: sûr, par exemple l'amour euh, des enfants. Euh, moi j'ai toujours dit et, et, et dans une vie euh, trépidante que passer euh, une heure euh, avec euh, mes enfants, euh, ça valait euh, évidemment tous les voyages euh, au bout du monde.
0: On est d'accord. Eric-Emmanuel Schmitt, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
2: ben Moi on vient de me voler ma réponse. <rire> alors.
0: Vous pouvez Mais, les détailler je... autrement
2: alors du coup, je vais je vais je vais mettre le plan B, euh, le talent des autres, euh, le, talent beau, des autres. Ouais. -à -dire le talent des autres, c'est-à-dire le talent le de, talent de de créer, mais aussi le talent de vivre, le le talent de discuter, le le talent de recevoir, le mm. le talent d'être attentif. Enfin voilà, la présence de l'autre euh, et, et les les qualités de l'autre, c'est pour moi ce qui constitue une vie.
0: Et effectivement. Et le talent des autres, ça nous sert beaucoup, hein, Florence Bertou, dans ce dans ce festival, puisqu'effectivement, euh, ce sont des multiples talents, vous l'avez dit. Euh, festival Quartier du Livre, Eric emmanuel Schmitt, euh, quand on a comme ça... Alors, je sais que malheureusement, vous pourrez pas être avec nous physiquement cette année, <rire> euh, mais que vous allez suivre de, de très près tout cela. Euh, quand on parle d'un festival comme ça autour du livre, et autour finalement, ce que disait Florence Bertou de toutes les déclinaisons euh, du livre, qu'est-ce que ça vous inspire
2: je crois que c'est très important à notre époque de faire événement autour du livre parce que euh, euh, la, la, la culture du livre, c'est une culture un peu solitaire. Chacun lui, il lit euh, dans son coin, euh, s'enrichit. En, euh, et je trouve que les lieux où les lecteurs se rencontrent, où ils vont pouvoir parler ensemble des livres, ils vont pouvoir aussi éventuellement parler des livres avec les écrivains, c'est quelque chose qui arrache la littérature à la pratique solitaire pour en faire quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus solaire et une occasion de rencontre. Donc, je trouve que c'est très important.
0: Florence Bertou, c'était le but du festival ouais, à sa création. Comment il a évolué, finalement, C'est le but.
1: C'est le but. Et euh, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire euh, la rencontre. Euh, moi, par ailleurs, je préside le Fonds Régional d'Art Contemporain. et Je suis obsédée par euh, les rencontres. Euh, aider un créateur même de génie, mais avec une œuvre géniale qui va euh, rester visible pour, euh, pour euh, quelques personnes, voire euh, pour le créateur lui-même. Finalement, ça n'a pas, pas beaucoup euh, d'intérêt. Quand on écrit, quand même, franchement, on écrit toujours pour l'autre. Euh, même les journaux intimes, il y, y a un autre euh, imaginaire. Et euh, quand je disais décloisonner, euh, c'est à dessein. Euh, décloisonner, c'est euh, pas rester sur l'écrit, l'écrit euh, c'est une musique, donc euh, bah, c'est pour ça qu'il y a aussi euh, des concerts oui. euh, l'année prochaine il y aura des boeufs à 18h tous wow. les jours euh, parce que c'est important, c'est aussi euh, dessiner l'écrit est à la... Cri la base de tout, donc euh, c'est très important
0: de décloisonner. Avec euh, des ateliers pour les enfants aussi, des euh, contes, des ateliers création, le cercle des petits philanthropes. <rire> bien, Ça a découvert du monde la philanthropie, du développement durable à travers le Philanthroquiz. <rire> des rencontres <rire> dédicaces, euh, enfin, c'est extrêmement ouvert quand je vois, par exemple, atelier découverte euh, du Braille, euh, présentation d'ouvrages de, de, sur la biodiversité, des promenades comptées. Et, euh, du, et tous les si élèves qui qu rentrent en
1: sixième je leur offre un livre acheté dans une bibliothèque du quartier euh, parce que enfin euh, je, je pense qu'Emmanuel qu Schlimit le sait mais euh, l'arrondissement où il y a le plus euh, finalement la petite commune où il y a le plus de librairies c'est dans, euh, dans le cinquième c'est dans le cinquième il y en a oui. 73 donc mais il faut les vivre hein, il faut les faire vivre ces librairies bon, euh, il faut...
0: on a commandé sur internet voilà. pendant un temps maintenant c'est suffisant ah, moi on je arrête, ne le, le, voilà.
1: jamais sur internet <rire> c'est un, un principe et euh, toutes les élèves qui rentrent en sixième viennent euh, le matin euh, à la mairie pendant le festival et on leur offre un livre. Et on leur explique pourquoi euh, c'est ce livre et on essaye de faire en sorte qu'il soit euh, en lien euh, avec, euh, avec le thème. Avec le thème. Avec...
0: Eric-Emmanuel Schmitt, vous vous souvenez-vous des livres, évidemment, j'imagine, des livres qui ont marqué euh, votre enfance, votre adolescence, peut-être plus votre enfance, et qui ont créé peut-être le déclencheur, l'amour en vous de la lecture et de l'écriture
2: ah oui, ça a été un peu étrange parce que on m'a d'abord proposé des livres vraiment écrits pour les enfants, vous savez, euh, Enid Beaton, etc. Euh, oui, oui. Mais euh, alors, j'ai pas, ai pas aimé du tout. Et donc, euh, j'avais conclu assez tristement que je n'aimais pas lire. Et puis, fort heureusement, quand j'avais 8 ans, mes parents ont déménagé. J'ai perdu tous mes camarades. Je me suis retrouvé seul dans une grande maison au milieu de la campagne. Et je suis descendu dans la bibliothèque de mon père. J'ai tiré un livre qui avait une belle couverture. C'était Les Trois Mousquetaires. Ah, voilà. Et là, j'avais quatre amis pour la vie et surtout l'amour de la littérature pour, pour, pour toute mon existence. Mais je suis très heureux d'être de, de, en face de, de, de la mère du cinquième du, du arrondissement parce que ça a été mon quartier. J'ai habité, moi, à la rue d'Ulme mmh, à wow. l'école normale supérieure pendant, pendant des années. J'ai beaucoup lu et travaillé dans le cinquième arrondissement. Je pense que c'est l'arrondissement où on lit le plus au mètre carré.
0: <rire> oui, je crois, clairement. Hein. Euh, C'est un arrondissement où, où on lit, où on apprend euh, Florence Bertou et où on apprend euh, à lire, et on apprend le bonheur aussi des livres. C'est ça aussi le but de ce festival. Et parfois, on n'a pas de bonheur euh, mm -hmm. à lire. Je
1: pense qu'il faut, il faut aussi euh, le dire. Parfois, euh, il <rire> enfin, faut se forcer. C'est ça que vous dire sur à lire. Oui, et, 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 et euh, je, je me souviens que, par exemple, il y a un livre, j'avais 11 ans, euh, c'était un livre un peu. C'était une obligation et c'est devenu un, un des livres qui m'a le plus marqué, où je m'y je réfère tout le temps, tout le temps, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Oui. Et franchement, quand j'ai lu à 11 ans, euh, bon, ouais. c'était un petit peu une purge. Hein. Bon, je, je lisais, il euh, y avait des passages qui me faisaient rêver et d'autres. Et c'est tellement fort que ce livre, euh, livre m'a marqué. Et puis, il y a d'autres livres euh, qui restent. Euh, qui, euh, euh, auxquels on reste euh, attaché comme, mmh. euh, comme une madeleine. Euh, finalement, on se fiche que ce ne soient pas forcément euh, les, les plus grands, les meilleurs, euh, mais, mais on, on y reste très attaché aussi. Donc euh, c'est ça euh, le, le bonheur, le bon... euh, le bonheur de, de lire. Moi, je suis très attachée, par exemple, à Lorenzo de Musset. Pourquoi oui. Je n'en sais rien, mais je l'ai lu, je l'ai relu. C'est un livre qui m'a qui m'a beaucoup euh, marqué, euh, Le prince de Machiavel aussi. Et puis à côté, évidemment, il euh, y a, y a bon, tous les grands romans euh, qui, qui, sont, euh, qui sont formidables. Mais souvent, c'est aussi parce qu'on se retrouve seul et on va lire euh, moi, mes, mes parents étaient agriculteurs, mmh. et donc c'était vraiment, vraiment euh, euh, primordial de lire, parce que sinon, alors la nature c'est formidable, mais et donc <rire> oui, on on peut lire dans voilà, j'ai lu des centaines <rire> de livres, mais parce que si je l'avoue, euh, bah, c'est il y avait, il y aurait
0: eu internet, j'aurais peut-être hélas beaucoup moins lu beaucoup quand j'étais ado. Ouais. Quoi, Eric Emmanuel Schmitt, vous quel est le livre que finalement ou les livres que vous avez le plus lu et relu et re-relus
2: Oh, bah, de crois depuis toujours euh, Alice au Pays des Merveilles ouais. <rire> euh, qui est un livre qui est aussi séduisant pour, pour un enfant que pour un philosophe euh. <rire> Et puis, euh, j'ai beaucoup relu Les liaisons dangereuses, euh, ah ouais. parce que c'est un livre qui mmh. présente à peu près toutes les façons d'aimer, euh, des plus maladroites aux plus adroites, euh, des plus sincères aux plus insincères. Et donc, forcément, selon les moments de sa vie, on se retrouve ici, dans tel personnage ou dans tel autre. Je trouve ça c'est un livre absolument extraordinaire.
0: Alors, je suis en train oui, de feuilleter le, le programme. Et, et puis, alors, oui. je tombe sur la page où, où nous sommes, en plus, émission culturelle, spéciale Quartier du Livre, voilà, avec Emmanuel Schmitt, pour Paradis perdu, dont on va parler dans, euh, dans un instant. Euh, ce programme, alors, on vous invite à aller sur quartierdulivre.fr pour voir le programme complet, parce que euh, Florence Berthou, c'est non-stop pendant une semaine, du matin euh, au soir oui. jusqu'au couvre-feu. Hein. Oui, voilà, jusqu'au couvre-feu. Et surtout, euh,
1: c'est dans tout le quartier euh, latin parce que ce qui est important c'est ça, c'est surtout pas euh, même si on est très heureux hein, d'accueillir euh, à la mairie par exemple euh, avec l'écrivain Eric Poindron euh, un cabinet de curiosité mmh. euh, une exposition en noir et blanc euh, de mes amis les bouquinistes mais, euh, et puis des, expo des, des, des conférences, mais c'est surtout ce qu'il faut surtout faire c'est euh, aller, aller voir par exemple le graffeur il a terminé hier soir <rire> euh, le, le, le street artiste 7 euh, euh, qui euh, sur un mur de 13 mètres euh, pour le faire Festival Quartier du Livre a réalisé une fresque qui, évidemment, renvoie au livre à l'écrit dans, dans, dans un quartier que votre invité connaît très bien, qui est, est Bouffetard, voilà, sur l'école -ce maternelle. C'est bah oui, euh, euh, ça. Il y a une autre street artiste qui a fait euh, une grande œuvre. Alors, cette fois-ci, c'est 30 mètres euh, <rire> du côté de la Seine, euh, oui. au dos de, de Jussieu. Et tout ça, c'est très important. Et euh, on parlait tout, tout à l'heure de, de, de l'amour et, et de euh, aussi... Euh, euh, le talent des autres et eh ben euh, ce qui est très beau je trouve dans ce festival euh, c'est euh, finalement euh, que ça donne aussi le
0: le goût des autres et le du talent des autres. Et, et le goût de la terre, alors le thème, on l'a dit, c'est la terre euh, est une personne. Évidemment, Eric Emmanuel Schmitt, on va parler de votre livre après, je ne peux même pas appeler ça un livre, on est d'accord qu'on ne peut pas appeler ça un livre parce que c'est une odyssée. Et, et c'est bien parce qu'on va vous recevoir encore pendant très très longtemps, ah oui. Eric Emmanuel Schmitt, vu le nombre de, de tomes de la traversée des temps. Euh, cette notion euh, à la terre, alors Florence nous disait il y a quelques instants que ses parents étaient agriculteurs, donc j'imagine à quel point ça a eu une importance dès votre enfance, mais vous, Eric... Emmanuel Schmitt, le, euh, la, la notion de, de la terre, de l'écologie, de ces paradis perdus qui forment le premier tome de cette traversée des temps
2: Pour moi, c'est très important d'avoir un rapport à la terre et à la nature, parce que dans le goudron, euh, le temps ne passe pas. Euh, alors que dès qu'on est évidemment à, à, à la campagne, euh, dans les forêts ou dans les champs, et eh bien voilà, il y a des saisons. Euh, euh, le ciel écrit son histoire sur la terre. On est relié euh, à l'ensemble du monde et on est aussi relié évidemment à, à la vie animale et moi je peux pas concevoir une vie d'humain sans une vie aussi proche euh, des animaux donc euh, la, la ville est une chose absolument merveilleuse mais qui nous a fait perdre beaucoup de, de sensations essentielles et, et beaucoup de, de ressourcement dont nous avons besoin euh, nous sommes nous mêmes faits de, de j'allais dire de terre et d'eau et donc il faut que nous nous trouvions euh, dans, dans, dans cet univers
0: alors cet univers, pourquoi finalement Florence Bertou se ce thème euh, cette année de la Terre euh, est une personne
1: Ah ben Parce que, euh, euh, comme disent tous les... Euh, tous les scientifiques et tous les chercheurs on avait hier euh, le président euh, du, du muséum d'histoire naturelle il euh, n'est pas exclu euh, que nous soyons à la veille d'une sixième euh, extinction de, de, de masse Et euh, euh, le, le livre euh, d'Eric Emmanuel Schmitt que je vais m'empresser euh, d'acheter et, et de lire, c'est pas pour failloter mais, euh, mais j'ai euh, pas, pas tout, tout lu mais j'ai ouais. quand même lu beaucoup hein, <rire> euh, en, en, en famille, dès qu'il y a quelque chose qui ah, sort, bah c'est euh, on Le achète, livre de l'été. Hein. Euh, bien sûr, et, et je suis très sensible notamment à une des choses, euh, euh, c'est cette... Euh, je crois que vous y revenez évidemment dans votre, dans votre livre, euh, il y a, euh, ça, ça renvoie évidemment à la vie, à la mort, à l'immortalité, et puis à cette horloge de, 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 de l'Apocalypse euh, qui mmh. est euh, euh, à la fois une menace et... Et, et paradoxalement, c'est peut-être parce qu'il y a... Euh potentiellement cette horloge de l'apocalypse, que ça, ça donne un peu de sens euh, à, à nos vies. Mmh. Donc euh, peut-être qu'on va enfin comprendre que euh, euh, la Terre peut, peut nous survivre et qu'on n'est qu vraiment euh, rien mmh. du mmh. tout à l'échelle cosmique. Mmh. Voilà. Euh,
0: certains pourraient vous dire, Eric Emmanuel Schmitt, euh, bah vous avez profité du confinement, ça nous a permis d'apprendre des choses, c'est pour ça que vous sortez ce livre, et en fait pas du tout, vous, ça fait euh, 30 ans 35 ans que vous avez ce livre, ou plutôt cette saga euh, en tête
2: Oui, j'ai eu l'idée lorsque j'avais 25 ans, euh, mais à 25 ans, j'étais juste capable d'avoir l'idée, j'étais incapable de la réaliser, et cette idée d'écrire une, une histoire de l'humanité euh, de façon romanesque à travers un, ou voir plusieurs personnages qui traverseraient les temps, et eh bien, euh, c'est devenu un programme pour ma vie. Je me suis dit, il faut qu'un jour, tu sois capable euh, d'écrire cette histoire-là, capable comme, euh, comme écrivain, c'est-à-dire en possession de tes moyens parce qu'il faut du souffle, et puis capable mmh. aussi intellectuellement, c'est-à-dire en ayant préparé le terrain, euh, autant au niveau philosophique que, 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 que scientifique, etc., pour savoir comment je découpais le temps et ce que je choisissais de raconter. Oui, donc c'est le projet d'une vie, en fait. Qui ah, mais on est d'accord, oui, oui. <rire> ouais. ouais. euh, euh,
0: tout est déjà écrit, Rick schmidt Schmitt, les... ah c'est huit tomes, c'est ça hein
2: tout est, tout est articulé mmh. Les huit tomes sont articulés. Je suis en train d'achever l'écriture du deuxième
0: Ah wow. oui, donc, ouais, ouais, ouais. donc on a le temps Florence n'est pas comme moi hein. Clairement, on va continuer à parler de, du livre Dans un instant, Eric-Emmanuel Schmitt On va juste euh, saluer Florence Bertou. Merci beaucoup, je sais que vous allez Alors, courir euh, oui. Pour Alors, le reste du programme euh,
1: J'avais une supplique à faire allez euh, à Eric-Emmanuel Schmitt J'en profite C'est que ce serait un immense bonheur Et un immense honneur si vous acceptiez d'être Le parrain, c'est très peu contraignant c'est très symbolique. De l'an
0: prochain Mais, mais hein. de l'an prochain. Ah, moi, Et l'an prochain,
1: c'est mmh. du 1er au 7 juin. Et le thème, ça sera
0: l'essentiel. Ah bah, en plus, c'est <rire> le nom de l'émission. <rire> moi, je vote pour. Vous avez une voix. eric emmanuel Schmitt, la proposition <rire> est faite en direct. Qu'est-ce que vous dites
2: eh bien, c'est oui.
0: C'est oui, ah, C'est formidable. Voilà, ça se passe toujours comme ça sur RCJ. Merci moi aussi je, beaucoup. <rire> moi aussi, je suis comme vous, Florence. Je tente comme ça, les parents directs comme ça. Ça marche. Bon, ben voilà, vous avez le scoop sur RCJ. Voilà, alors on a eu, eu
1: Funkinos, de Vigan. Euh, comme ouais, vous avez Laura etc. Adler cette année. Euh, euh, cette année, c'est Mais oui, mais euh, que des noms voilà. magnifiques. Et... et, et oh et en plus dans cette immense saga que vous faites là, ça, ça irait euh, parfaitement ah bah voilà, le et c'est un retour, retour aux
0: sources le deuxième sera voilà, sorti ou ça pas ah bah ça, ça oui, sera un oui, retour sera aux sources
1: donc euh, on va mettre, euh, on va mettre euh, nos, nos, nos camarades de normal sup en ébullition ah voilà,
0: magnifique ça merci ça beaucoup aussi. Eric merci Emmanuel Schmidt, vous restez avec moi, on se retrouve juste après la pause musicale on va aller au cœur du livre, Florence Bertou, merci, on vous laisse filer parce que 200 événements en 5 jours, une semaine et le maire est partout, vous allez voir sur quartierdulivre.fr www.quartierdulivre.fr Vous avez le programme complet et il est absolument exceptionnel. Dans un instant, on continue à parler avec Eric Emmanuel Schmitt, évidemment, de son livre euh, Paradis perdu, la traversée des temps. C'est aux éditions Albin Michel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Euh, Est-ce que vous vous rappelez, évidemment, que la campagne de la Tzedaka de l'an dernier, elle a été un petit peu particulière. On avait annoncé euh, des événements qui n'avaient pas pu euh, avoir lieu, évidemment, puisque la vie Reprend, et euh, eh bien euh, certains événements vont pouvoir avoir lieu et très prochainement. Vous vous rappelez que Patrick Brouel nous avait promis un concert, euh, que ce concert était devenu complet en quelques heures à peine, au profit de la campagne de la Tzedaka et des actions sociales du FSU. Le concert était complet, donc pour tous les gens qui avaient leur place, le concert est reporté, euh, c'est le 28 juin à 17h30. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi La bonne nouvelle, c'est que comme les jauges euh, sanitaires ont changé depuis le mois de novembre, il nous reste donc pas beaucoup, hein une vingtaine ou trentaine de places sur ce concert-là de 17h30. Ça va être, il me semble bien, mais il nous le dira lui-même dans la semaine, la première fois que Patrick va remonter sur scène face à du public. C'est au profit du Fonds social du finifié 28 juin, 17h30, attention, il reste allez 20 places, ça va être très vite fait. 01-42-17-11-68, 01-42-17-11-68, je ne sais pas si le billet web est encore ouvert, mais au 01 42 17 11 68 Brigitte vous donnera toutes les infos. Évidemment, ce sont des prix tout à fait exceptionnels puisque ce sont des prix euh, au profit de la campagne de euh, la Tiedaca, des actions sociales du FSU avec reçu Serfa. Vous en savez plus en appelant Brigitte au 01 42 17 11 68 et c'est le nouveau Patrick Boel.
3: C'est mon père à côté. C'est mon premier fellow quand il me l'a tenu. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h et demie à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur que jamais la peur ou la peine Ne les empêche de sourire Que les parfums du sud s'envolent Du côté de leur avenir Qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle Que des mots doux dans leur soupirs C'est l'amour en cadeau Quand elle est dans mes bras Et ça me rend plus beau Puisqu'elle croit en moi c'est cette petite main qui se perd dans la mienne Et change mon destin en une minute à peine C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête Ils font battre mon cœur de douceur et de fête À la santé des gens que j'aime À leur bonheur, à leur plaisir De sourire Que les parfums du
0: Les gens que j'aime les haïms, c'est le nouveau Patrick Bruel et je vous l'annonçais juste avant euh, la pause, le concert qui était prévu au mois de novembre au profit euh, des actions sociales du FSU, le concert de Patrick Bruel est donc reporté le 28 juin à 17h30, il était complet et comme on a euh, un peu plus de place vu euh, les changements de jauge sanitaire, il reste une vingtaine de places à, prenne, à peine à attraper tout de suite au 01 42 17 11 68. Nous sommes toujours en compagnie d'Eric Emmanuel Schmitt, on va parler et de paradis perdu, euh, la traversée des temps, c'est le 1. Alors, on l'a évoqué euh, un petit peu juste avant dans la première partie de l'émission, Eric Emmanuel, avec euh, Florence Bertou sur ce projet qui est donc le vôtre depuis euh, 35 ans. Vous nous disiez euh, il fallait que, que je grandisse, on va dire ça comme ça, pour pouvoir écrire euh, ce livre, euh, parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a. C'est un roman à la Eric Emmanuel Schmitt qui est incroyable euh, à lire, et en même temps, euh, c'est un livre qui a Énormément de références, évidemment historiques, mais des références philosophiques, euh, des références sociologiques, parfois des références à l'actualité. Enfin, c'est un condensé finalement assez incroyable, Éric Emmanuel.
2: Oui, oui, c'est. J'ai vraiment euh, voulu à travers ce roman essayer de comprendre, parce qu'on est tous habités par ce désir de comprendre, comprendre comment s'est formée cette société dans laquelle nous vivons. Ce monde qui est le nôtre euh, saurait pu ne pas être. Et, et donc, euh, je, je remonte il y a 8000 ans, euh, je remonte euh, euh, au moment où il y a eu un événement extraordinaire qui s'est passé c'est le fameux déluge mm -hmm. alors on est on est au néolithique euh, on est dans un monde qui, qui, qui s'est sédentarisé euh, légèrement euh, donc qui a commencé déjà à changer et mon héros Noam va à la fois connaître ces deux mondes, le monde de la pure nature et le monde d'un village lacustre mais à cause de, de ces histoires d'amour et à cause du une espèce de tragédie familiale. Euh, il va, il va être rattrapé par tout ça et se retrouver héros malgré lui, chef malgré lui et va affronter euh, les vagues du déluge.
0: Alors, euh, ce déluge, Alors, on va parler de, de Noam, euh, effectivement, qui est le, le premier personnage. Euh, Noam est immortel. Euh, et dans le dans le, dans le le petit livret qui accompagne le livre, euh, il y a cette phrase, un cadeau, point d'interrogation, un poison point d'interrogation. Est-ce que vous auriez aimé eric Emmanuel Schmitt être immortel oui, Ou est-ce spontan... que finalement, vous l'êtes et que les <rire> écrivains le sont forcément à travers leurs livres, comme tous les artistes à travers leur art
2: Écoute, spontanément, j'aurais envie de dire « oui, bien sûr que j'aimerais être immortel », mais dès que je réfléchis, je me dis « non, quelle horreur !» Transporter les, les mêmes questions euh, éternellement, transporter de plus en plus de chagrin avec soi éternellement, regretter éternellement des êtres qu'on a perdus, euh, ne pas comprendre perpétuellement, euh, C'est pas du tout quelque chose que je me souhaite mmh. et que je souhaite à, à quiconque. Et puis surtout, euh, si l'on réfléchit bien, la suppression de la mort, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi la suppression de la naissance. S'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, ça serait repenser totalement à la condition humaine. Or, je crois que j'ai écrit ce livre aussi simplement pour peut-être, en présentant paradoxalement un personnage immortel qui souffre d'être immortel, j'ai écrit ce livre sans doute pour apprivoiser ma propre mortalité, aimer ma propre mortalité et engager le lecteur à avoir la sagesse d'aimer lui aussi ». Euh, son statut d'éphémère.
0: Alors, dans les, dans les premières pages du livre, euh, Noam écrit « Je suis né il y a plusieurs milliers d'années dans un pays de ruisseaux de, et de rivières au bord d'un lac devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire euh, ni cette phrase ni une autre, puisque j'ai vu le jour en une époque vierge de tout alphabet. On écoutait, on retenait, on fortifiait sa mémoire. Quand l'écriture fut inventée, j'avais déjà quatre siècles, je narrerai plus tard l'effet que cela me procura. Euh, quoi qu'aujourd'hui, je rédige en vain langues etc. On écoutait, on retenait, on fortifier sa mémoire. Euh, évidemment, on pense du coup, Éric Emmanuel Schmitt, à, à ce qui passe aujourd'hui où ben, on écoute de moins en moins, on parle beaucoup, mais on retient euh, peut-être moins. Et puis la mémoire, euh, ben, on la fortifie nettement moins puisque, je vais donner un exemple tout bête, voilà combien de numéros de téléphone euh, retient-on aujourd'hui. Tout est dans notre oui. petit téléphone et ça marche comme ça pour plein de choses finalement de, de notre quotidien. Se euh, écouter, retenir et fortifier.
2: Oui. Moi, j'ai pris des mesures dans ma propre vie. Euh, je m'oblige à ne pas noter les rendez-vous. <rire> euh, et, et pour l'instant, ça marche. Oui, bon. euh, et j'avais pris aussi ces mesures-là quand je faisais mes études, justement. Euh, on parlait du cinquième arrondissement, quand j'étais à l'École Normale Supérieure et à la Sorbonne. Euh, j'étais admiratif devant les étudiants asiatiques euh, parce qu'il y avait en philosophie plusieurs étudiants euh, japonais et ils suivaient des séminaires et je les voyais. Ils avaient les mains posé à plat sur la table, les, les paupières baissées et ils étaient concentrés et ils retenaient ce qui se disait sans prendre de notes. Moi, je m'étais rendu compte d'une chose étrange, c'est-à-dire que j'écrivais beaucoup, c'est-à-dire que je prenais beaucoup de notes, mais je ne les relisais jamais. Donc, en fait, la prise de notes était simplement un support d'attention, mmh. un support pour ma mémoire. Et à ce moment-là, je me suis mis à ne plus prendre de notes. Et je peux vous dire, par exemple, que le livre que vous avez entre les mains oui. et tous les tomes qui sont à venir, eh bien, euh, les notes sont dans mon esprit.
0: Quand... C'est je... Voilà,
2: elles ne sont pas sur les papiers parce qu'en plus, je crois que j'ai une confiance dans la mémoire. Je me dis, ce qui est important, la mémoire le retiendra. Ce qui n'est pas important, la mémoire l'évacuera. Mmh. Donc, euh, je crois que parfois, l'écrit nous a, a, a dévalorisé notre mémoire et surtout, euh, a cessé de lui faire confiance. Je crois qu'il faut, faut stimuler et faire confiance à sa mémoire.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de la naissance et de la mort. Et dans, dans cette même il dit un proverbe allemand dit Sitôt qu'un enfant naît, il est assez vieux pour mourir. Je précise Sitôt qu'une conscience s'éveille, elle appréhende sa disparition. Euh, ce livre, cette série, cette saga, Eric Emmanuel Schmitt, euh, ce cycle, euh, est-ce que c'était un moyen aussi finalement de repousser, quand vous l'avez eu l'idée il, il y a 35 ans, de repousser euh, l'idée de euh, l'idée de la mort et, euh, et euh, l'idée de, de la disparition
2: je crois que toute la civilisation humaine s'est un peu édifiée avec ce souci-là, hein, le souci d'édifier des monuments qui restent, le souci, le souci de s'aboucher se, de se, de avec l'éternel, que ça soit Dieu ou que ça soit des, des valeurs ou des idées. Je, et puis après, la création d'œuvres d'art, je pense que même quand on, quand on fait des enfants, on est toujours, on est à la poursuite non pas de l'immortalité, mais faire en sorte que la vie continue et que quelque chose reste. Donc, je crois qu'on est des habits, des animaux habités par la, la, conscience de notre fragilité. Et ce qui fait, c'est parfois ce qui fait de nous des animaux intéressants et des animaux intelligents et des animaux créateurs et des animaux constructeurs. Euh, je pense que plus on a la conscience de, de, de sa fragilité existentielle, euh, plus on est actif de façon intelligente et plus on est en en lien avec les autres. Quand on oublie qu'on est mortel, mmh. on peut être extrêmement arrogant, extrêmement terroriste euh, et, on, et dans l'oubli des autres. Euh, je crois que euh, penser à sa vulnérabilité, c'est pas euh, c'est pas penser à la mort, c'est aimer la vie telle qu'elle est.
0: Alors aimer la vie telle qu'elle est, aimer l'homme, aimer la nature euh, surtout parce qu'évidemment euh, dans ce livre euh, Eric Emmanuel Schmitt vous racontez aussi euh, le lien entre euh, l'homme et la nature et vous dites euh, que si vous avez appelé ce livre Paradis perdu c'est aussi euh, peut-être que le rapport au monde euh, est un peu perdu. Vous pouvez nous développer
2: bah, euh, on, on, on vit une époque euh, absolument euh, extraordinaire, nouvelle, insolite parce que pour la première fois. Euh, on a peur euh, pour notre avenir d'une façon différente du passé. Dans, à toutes les époques, il y a eu des théories sur la fin du monde. Il y a, la, la fin du monde est une histoire sans fin. Dès qu'il y a de l'homme, il y a le souci euh, d'une fin du monde. Mais auparavant, euh, la fin du monde, elle venait des dieux, de dieux ou de la nature. Aujourd'hui, l'homme se passe des dieux, de dieux ou de la nature pour penser à la fin du monde il pense à l'homme. Mmh. Et on est vraiment dans un moment de l'histoire où on se rend compte l'homme se rend compte qu'il est allé sans doute trop loin dans l'occupation de la terre, euh, dans, 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 dans son exploitation, euh, et que peut-être il est en train de faire disparaître les possibilités même de sa survie sur cette terre à cause de, de son activité et de sa présence. Alors, je ne suis pas pessimiste, oui. euh, parce que je pense qu'on ne progresse que par crise, euh, que, que finalement le mal ou la catastrophe est le principe du progrès. Mais cette prise de conscience qu'on a éventuellement d'une catastrophe à venir, va bah peut-être changer nos comportements et induire des comportements différents. Mais on vit ce moment unique où, sur la scène du monde, l'homme se rend compte qu'il est allé trop loin. Et donc, il y a effectivement des paradis Perdu. Les paradis perdus, c'est quand, euh, il y a 8000 ans, nos ancêtres, chasseurs, cueilleurs, euh, étaient peu nombreux dans une nature extrêmement généreuse et ils ne se pensaient pas différents de la nature, mais un élément de la nature. On se pense maintenant tellement maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, qu'on est peut-être aussi les destructeurs de la nature.
0: Alors il est question évidemment, on l'a dit euh, rapidement tout à l'heure, Eric Emmanuel Schmitt euh, d'amour dans ce livre, d'amour éternel, d'amour immortel euh, entre Noam et Noura. Euh, finalement les deux, c'est euh, l'éternel masculin, l'éternel féminin et euh, sauf que parfois dans des histoires d'amour on se dit oh là là, elle s'est terminée. Eux l'avantage que comme ils sont immortels les deux, on en a pour un moment quoi, à les retrouver.
2: Oui, oui, ça c'est un bonheur pour moi <rire> puisque je, je suis déjà moi, en train d'écrire à la suite une histoire d'amour qui s'étale sur des siècles. Ah, beau. Euh, parce que ces deux-là s'aiment, euh, mais pas de façon synchrone. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'ils en sont jamais au même point de leur amour ensemble.
0: Bah, ils Ce sont totalement arrive... différents, hein, il faut bien le dire. Voilà. Voilà,
2: et ça arrive souvent dans les histoires d'amour malheureusement on soit pas au même moment de l'histoire que l'autre, euh, et donc il y a des rattrapages qui sont parfois difficiles et qui sont des rattrapages qui sont des ratages. Donc eux ils sont dans cet état-là. Euh, je pense que Noura effectivement pour Noam est une est essentielle. Euh, C'est-à-dire que euh, Noura est une femme absolument singulière qui échappe au conditionnement de son époque. Je pense qu'à toutes les époques il y a eu des gens capables d'être différent de leur époque oui. et d'être complètement eux-mêmes, avec une espèce d'insolence et de flamboyance extraordinaire. Noura, elle est comme ça. Et donc, elle fascine absolument Noam, mais surtout, elle est un révélateur. C'est-à-dire qu'il va devenir lui-même parce qu'il a vu cette femme. Mm. Euh, avant, il n'était pas lui-même, il vivait la vie euh, d'un homme de, de son clan, il vivait la vie du fils de son père.
0: Oui, il y a ah. un rapport aussi fils-père qui est extrêmement important euh, dans bien. le livre, parce que, euh, effectivement, quand il va rencontrer euh, Noura, euh, il dit « Rien ne séparait le fils du père, hormis quelques années, euh, 15 ans, hein, <rire> et bon. mon avenir se dessinait noble, magistral, réglé à l'identique. Et puis, il y eut Noura, et puis il y eut les tempêtes. D'ailleurs, Noura elle-même mm. constituait une tempête, et le fils s'opposa au père.
2: Oui. Oui, parce que euh, le père de Noam est ce qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique.
0: Mmh. Mais à l'époque, euh, on ne savait pas que ça s'appelait comme on ça. On ne savait pas que ça s'appelait comme ça,
2: mais il y en avait. Il y en avait
0: déjà, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça.
2: Voilà. Et cet homme qui, qui, qui est brillant, euh, qui est tout à fait séduisant, qui est sans doute un grand chef euh, euh, dans sa communauté, euh, a un rapport tout à fait étrange aux femmes, c'est-à-dire qu'il euh, ne désire que les femmes que d'autres hommes désirent. Et il a un désir triangulaire. Ah. Euh, et euh, il a déjà piqué euh, le, la, la femme dont son frère était amoureux. Mmh. Et là, son fils tombe amoureux de Nora et prend et donc, il va y avoir l'affrontement du fils et du père, l'affrontement qui va permettre au fils de devenir enfin un homme.
0: Oui, de grandir, effectivement, et, euh, et, euh, et d'avancer euh, clairement. Alors, euh, on l'a dit, Eric emmanuel Schmitt, cette traversée des temps, ça fera huit hommes. Comment vous avez travaillé Je sais on en parlait des fois pour d'autres émissions. Vous aviez euh, lu la Bible. Là, j'imagine que vous l'avez quand même sacrément travaillé. Et la Bible, là, oui. et, euh, et beaucoup d'autres livres, et beaucoup de références euh, historiques.
2: Bien sûr. Euh, bah, je me suis transformé en bibliste. <rire> Ça se verra surtout dans le deuxième et le troisième volume. Ouais.
4: Euh... Alors Parce que là, le premier
0: volume, on est fin du, du néolithique et déluge. On a oui. déjà en fait le plan historique. Vous me disiez que ce n'est pas écrit, mais vous avez ouais. le plan historique pour non, chacun voilà. des volumes.
2: Dans le premier volume, il y a effectivement Noé, mais le deuxième volume il y aura Abraham. Mmh. Euh, donc là, je me suis transformé en sérieux bibliste. Euh, non, non, euh, bien sûr, pour moi, ce qui est très important, c'est euh, aussi de, de repasser à travers les grands textes fondateurs qui ont fait nos sociétés, mmh. euh, y compris pour les interroger. Hein, C'est-à-dire que, bah, d'ailleurs, c'est ça la tradition, euh, la tradition de lecture euh, des textes sacrés. C'est une tradition de lecture critique. Et, et moi, je vais aussi le faire, euh, revisiter ces textes fondateurs, alors d'une façon fantaisiste, à travers le roman, c'est-à-dire comme ici euh, dans, dans Paradis perdu, Noé nous raconte ce qu'il a vécu, lui, et après nous met dans les notes. Alors voilà ce qu'on en a fait quelques siècles plus tard dans la Bible. On a dit ceci, on a dit cela, et déjà en nous montrant ce qu'on en a fait. Parce que euh, on en fait quelque chose dans la Bible. Il nous montre comment euh, la société évolue, comment ouais. elle se raconte le monde.
0: Euh, dans, dans la quatrième de couverture du livre, finalement, euh, ce, ce, cette saga va faire défiler les siècles. C'est un petit peu comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas, euh, <rire> <rire> parce que il est vrai que c'est une euh, fiction euh, totalement. Vous avez préféré pour raconter, vous auriez pu dire finalement, euh, je vais raconter l'histoire de l'humanité euh, autrement qu'une fiction. Mais pour vous, j'imagine. L'écrivain, c'était impossible de faire autrement
2: Oui, puis je crois que le, le roman a des pouvoirs euh, que l'essai n'a pas mmh. euh, le pouvoir simplement de rapporter la vie le, le roman c'est l'anti-ruine euh, quand on est dans des ruines on est en face de vestiges et il faut tout reconstituer dans son imagination euh, quand vous visitez la Rome antique vous visitez quand même des pierres ouais. euh, qui, qui sont démontées euh, tandis que quand vous lisez un roman sur la Rome antique vous êtes à Rome il euh, y a de la chair il y a du sang donc cette capacité de, de renaissance qu'il y a dans le roman et de nous mettre de plein pied avec en plus des mentalités qui sont pas les nôtres parce que là quand on lit Paradis perdu, on va se mettre à penser comme Noam, c'est-à-dire comme un homme… Euh, du néolithique. <rire> oui, exactement, qui a un rapport animiste à la nature, qui ouais. pense que la, la source a un esprit, qu'il y a un démon dans le, dans, dans le tronc de l'arbre, etc., etc. Et euh, c'est la poésie de ça, mais c'est aussi parfois l'intelligence de ça, parce que je montre, par exemple, comment la pensée scientifique euh, arrive quand même, à de cette époque-là, arrive à trouver euh, des, des éléments de réponse. Euh, ça, c'est l'avantage du roman.
0: Oui, alors l'avantage du roman, et puis effectivement, j'ai envie de dire l'avantage des notes de bas de page, euh, parfois oui. Eric-Emmanuel Schmitt, où, où effectivement, euh, bien, vous expliquez euh, certaines, euh, certaines références ou historiques ou scientifiques.
2: Bien sûr. Enfin, je raconte comment, par exemple, euh, l'histoire de l'aspirine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il se trouve dans l'écorce de saule Et comment les raisonnements de nos ancêtres ont conduit à trouver cet acide qui finalement nous apaise. Voilà, il y a eu une note où je raconte l'histoire de l'ours. Comment oui. l'ours a été finalement dévalué alors qu'il était l'animal essentiel de la préhistoire. Comment il a été dévalué par le christianisme qui s'en prenait à toute forme de paganisme. Et comment il est devenu un animal simplement euh, qu'on produit dans les foires et dont on se moque euh, donc les, les notes me permettent une espèce d'érudition amusée euh, de traverser le temps euh, d'une autre façon
0: c'est exactement ça. Alors on va marquer une petite respiration musicale avec quelqu'un, je suis sûr. comme vous avez excellent goût, Eric Emmanuel Schmitt, je suis sûr que vous aimez comme nous Michel Berger et puisqu'on parlait oui. de paradis, c'est le paradis blanc Michel Berger et on se retrouve juste après pour conclure l'émission avec Eric Emmanuel Schmitt pour continuer à parler de cette traversée des temps. C'est aux éditions Albin Michel.
4: Il y a tant de vagues et de fumées Qu'on n'arrive plus à distinguer Le blanc du noir Et l'énergie du désespoir Le téléphone pourra sonner Plus d'avenir Et plus d'idées Que le silence pour respirer Recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai courir dans le paradis blanc Loin des regards de haine et des combats de sang Retrouver les baleines son argent Comme, comme, comme avant Y'a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé je m'en irai dormir dans le paradis blanc On s'amuse dès le soleil le vent et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent.
0: Quelle voix et quelle parole, Michel Berger, Paradis Blanc. On continue encore pendant 5-6 minutes à être en compagnie d'Éric-Emmanuel Schmitt pour parler euh, de Paradis perdu. C'est aux éditions Albin michel la traversée euh, des temps. Éric-Emmanuel euh, Schmitt, euh, depuis, euh, depuis que vous écrivez, euh, à peine quelques années, n'est-ce pas <rire> <rire> Vous êtes toujours l'un des auteurs francophones les plus lus, les plus représentés dans le monde, les plus euh, adorés. Là, c'est clairement aussi un nouveau pari que vous vous lancez se dire je vais écrire sur je ne sais pas combien d'années 8 hommes, la saga de l'humanité de cette manière euh, c'est un nouveau cycle aussi finalement pour vous un nouveau cycle de vie et d'écriture
2: ah, complètement je crois que je viens de m'offrir 8 à 10 ans de, de jeunesse de santé d'énergie parce que <rire> je suis obligé euh, voilà, je viens ah d'allonger. Bah
0: oui. Ah, bah oui, là, vous êtes bah obligé, oui. c'est clair. Vous n'allez pas bon... nous laisser en chemin, c'est pas possible. Non, voilà, je viens,
2: je viens d'allonger ma vie et puis de, 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 sans doute de créer un lien euh, d'une du, autre sorte avec le lecteur parce que c'est très étrange depuis que le livre est pari. Euh, moi, quand je me promène, là, je suis à la campagne en ce mmh. moment. Euh, quand je me promène, les, les gens s'arrêtent en voiture ou en vélo pour me dire « Bah alors, vous n'êtes pas en, en train d'écrire le de, deuxième <rire> Ah
0: ben bah oui, on se demande comment vous allez faire. Je ne vous demande pas du coup, parce que c'est des questions que je pose jamais, mais je ne vous demande pas combien de temps vous avez mis pour écrire le livre parce qu'il est en vous depuis 35 ans.
2: C'est ça, c'est ce oui. 35 ans et un an d'écriture. C'est ça, Mais... je connais
0: la réponse.
2: Voilà, c'est
0: ça. Euh, c'est clair. Alors, le deuxième, on l'a dit, il y aura Moïse. Le troisième, moi, j'ai le troisième, on dit, enfin, Moïse. le deuxième, pardon, c'est Abraham. Le troisième, ce sera Moïse, il plaît bien. Le quatrième, on sera dans la Grèce au IVe siècle avant euh, Jésus-Christ. Le cinquième, les deux royaumes. Sixième, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc. Septième, le temps des conquêtes avec la Renaissance et la découverte des Amériques. Huitième, révolution politique, industrielle et technique. Non mais en vrai vous auriez pu continuer encore un petit peu.
2: Ah bon on peut toujours faire plus. Non non. non, <rire> bon, on, non verra.
0: on verra pour la suite. Eh, y a non, mais
2: pas... Ne me oui. taxez pas de paresse alors que je vais m'en mettre.
0: <rire> non c'est pas le genre de la maison. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, euh, Eric Emmanuel Schmitt qui est Derek. Euh, oui. Derek est un personnage extrêmement noir, euh, c'est peu de le dire. Euh, il fallait euh, il fallait montrer aussi ce, ce côté là dans les, dans la galerie de personnages de cette traversée des temps.
2: Oui, Derek, c'est l'homme de toutes les certitudes. Mmh. C'est-à-dire qu'il va changer de certitude à chaque époque, mais il y aura un point commun, il sera toujours dans la certitude. Parce que c'est celui qui refuse de douter, c'est celui qui refuse de s'interroger, c'est celui qui refuse finalement euh, la condition humaine, la peur et, et l'interrogation. Donc, euh, c'est le demi-frère de Noam, euh, mais c'est le contraire de Noam. Mmh. Noam est quelqu'un qui va toujours se poser des questions, qui va toujours être en accueil par rapport à ce que la vie lui propose de nouveau, d'étrange, de surprenant. Euh, les règles vont toujours être en refus. Euh, et donc, ces deux manières d'être au monde, ces deux manières d'être humains, et c'est pour ça que c'est des demi-frères, parce que on a ça, chacun, en mmh. nous. D'un côté, on, on, on a la capacité d'accueil, d'ouverture, et puis parfois on a des replis, et parfois on a des peurs qui nous rendent intolérants. Donc, je voulais mettre ça dans la figure de ces deux frères qui vont... Pendant des siècles, s'affronter.
0: Et vous, vous doutez toujours, Eric Emmanuel Schmitt, à la sortie comme ça d'un nouveau livre Après, je le disais, des, des dizaines de livres, autant de succès.
2: Ah oui, plus que jamais. Ouais. Ah mais que, quand, quand <rire> j'aurai plus peur, j'arrêterai de tout, Sandrine.
0: <rire> bon, alors on a le temps encore. Bon alors, écoutez, ayez peur encore très longtemps, jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Bon, on espère vous voir pour la sortie du de deuxième. Vous viendrez à, et à Paris. Même. Quand oui. même, ça suffit la Belgique et la campagne.
3: <rire> Je, Je on
0: comprends très bien. Merci beaucoup, Eric-Emmanuel Schmitt. Je rappelle donc la traversée des temps. Euh, ça vient de paraître aux éditions Albin michel le premier tome avec une très, très belle couverture hein, euh, de oui. ce déluge, paradis perdu. Et puis, on vous retrouve euh, sur RCJ pour euh, le tome numéro 2. On est d'accord
2: on est d'accord. Merci
0: beaucoup, Éric-Emmanuel. Bonne journée à vous. Et je rappelle donc qu'on vous recevait dans le cadre de ce festival Quartier du Livre, organisé par la mairie du 5e arrondissement, dont RCJ est le partenaire. Vous avez tout le programme sur quartierdulivre.fr. Dans quelques instants, c'est RCJ Midi que vous allez retrouver avec, comme tous les mardis, l'invité de Luspero. Bonne journée à tous. À demain, 11h. Demain, j'aurai le plaisir d'être en compagnie d'Anne Sinclair, en direct, en studio avec nous, évidemment, pour son livre Passer composé à demain 11h.